0: 欢迎收听《仙者》第二百三十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。父亲不必自责，那林俊生暗算于我，我必将报仇。纵使败入长春关，我也有办法对付他。反倒是父亲您，若是因此坏了心境，阻碍了修炼，反倒的不偿失。原名见父亲面露自责，出言宽慰道。袁作冲欣慰地看向袁明，呵呵，想不到，为父居然还有被明儿安慰的一天。君子报仇，十年不晚。你莫要冲动，父亲莫要担心，孩儿自有办法。我已等了三年，再等十年又何妨？袁作冲听闻松了口气。袁明忽然取出一只木盒，递到了父亲手边。袁作冲下意识接过木盒，有些不解地抬头望向袁明。见袁明微笑不语，便将盒盖打了开来。顿时，一股淡淡的药香扑鼻而来。盒子中央静静躺着一枚通体闪耀着星辉般蓝光的丹药。这，这是筑基丹？你从何处得到的？袁作冲豁然起身，瞪大了双眼。不敢置信的看向元明，元明淡然点头。南疆虽然有风险，但机遇也不少。这是我在机缘巧合下获得的筑基丹，父亲既有心修炼，那此务必能助父亲一臂之力。原作中猛然和尚母河又推给了元明，不行，明儿你现在也已正式踏上仙途，如此宝物。比起为 父， 还是你更需要他。元明摇了摇 头， 请父亲放 心， 孩儿这里还 有， 还有。元作冲张大了 嘴， 一时不知说什么 好， 也为儿子自豪。由于长春关等宗门的限 制， 大晋世俗间很少能见到筑基丹。事实 上， 即便是长春关 内， 筑基丹也只提供给优异弟子。元明又拿出不少丹药给母鸡使用，调理身体；拿出灵香仔细教父亲使用方法。忙碌半晌之后，袁作冲才重新坐了下来，面色复杂的看着元明。魏父还以为这三年明儿你在南疆备受磨难，想不到竟能有如此收获，你也稳重不少。魏父知道你现在本领高强，虽然如此。只是在这京城之中，各大宗门都有过约定，任何修士不得随意出手，否则将会遭到他们的联手通缉。你一定要谨慎。”袁作冲叮嘱道。“孩儿明白。元明”袁明道。袁作冲接着道：“此外还有一事，如今陛下退位大典在即。”袁明一愣，想起之前附身父亲时。听他所说的《大晋皇室秘闻》，但此时他还是佯装愕然道：“退位大典，陛下与我年岁相仿，怎么突然就要退位了？这个你有所不知，正所谓先凡两别，我大晋修仙界有规定，任何人一旦步入筑基，便不能再掌控凡俗权力，以免过度干预世俗世界。”袁祚冲如此说道：“那殿下已经筑基了吗？”元明问道。“不错，陛下本就天赋异禀，又勤加修炼，再加丹药辅助，如今筑基在即，自然要开始筹办退位大典了。”袁祚冲点点头，继续说道：“算算时间，应该就在这半年。届时不止文臣武将。”各国使臣，我大晋的各大宗门都会派修士参加。你现在修为也够，到时候为父也帮你走走关系，让你挑一个合适的宗门加入。听了父亲的话，元明点了点头，正想回答，已经发现外间有大队甲士护卫一辆马车到了府外，说道：“父亲，陛下到了，我们接驾吧。”过了不久。门外传来尖利的太监嗓音：“皇上驾到！”话音未落，一袭明黄色龙袍如风而至，快步推开门走入屋中。“哈哈，明哥，你可算回来了！”看到冲进屋中的身影，袁作冲一愣，连忙抱拳施礼：“参见陛下。”边上，袁明嘴角多出一抹笑意，也跟着高喊。朝小皇帝迎了上去，小皇帝立刻上前笑道：“明哥，你这么高了。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。原名则道：“我们比一比。”好，小皇帝笑着拍了拍原名。而后看向了袁作冲，歉意道：“抱歉，袁将军，打扰你们父子重逢了，你不会怪朕吧？”袁作冲连忙道：“陛下多虑，你们聊，恕臣先行告退。”他知道自己在此处有些碍眼，便寻了个借口离开。“袁将军不必多礼，有事去忙便是。”小皇帝笑着挥挥手说道。在原作冲离去后，小皇帝环顾四周，冲袁明眨眨眼，说道：“这里也怪不自在的，我们不如去老地方。”不久后，将军府后花园，池塘中荷叶如伞，捧出一朵朵淡雅粉莲，几尾红黄锦鲤在间隙中穿梭，如丝带般，又增添了几分别样色彩。池中坐落着一座青瓦凉亭，原名与小皇帝相对而坐，面前各放着一只玉石酒杯。挥手打发了随身太监，小皇帝笑了一声，忽然不知从哪里捧出一坛美酒，放在了石桌上。明哥，这可是北境城过来的贡酒，在民间百两银子都换不到一盏。一听说你回来了。朕专门让人挑了一坛八十年坛风的佳品，带来给你洗尘。元明揭开酒封，一股浓郁之极的酒香扑鼻而来，令他精神一振。好酒！小皇帝笑道：“嘿嘿，南疆那蛮荒之地可没这种好酒，民哥一定馋了吧？今天你与朕兄弟重逢，一定要敞开了喝，不醉不归。”说话间，两人倒了酒，举杯相碰后，一口气喝干，顿时觉得浑身舒坦。就这么，你一杯我一杯，两人边喝边聊，不一会便喝了半坛有余。他们虽都是修士，但此时都未用法力化酒，因此都渐渐有了几分醉意。又是一杯酒下肚，小皇帝忽然道：“明哥，你知道吗？”我快要筑基了，虽早已知晓此事，但听小皇帝自己这么说，元明还是不免有些为朋友欣喜。他在南疆历经艰辛，收获了各种机缘，好不容易才修成筑基，而小皇帝只是在京城修炼，却也即将筑基，只能说他的天赋确实远胜于己。搜去屋，想了想。元明忽然开口道：“昨日回来时，我便听父亲说了此事。只是陛下之前不是说暂时不愿修炼，如今怎么又……哎，此事说起来也有些郁闷。朕当年和你约定过，我先做一个明君，你先做一个贤臣，待我大婚后诞下太子，我们再一起修炼。可你出使南疆那段时间……”正可能因国事操劳过度，迷迷糊糊的就答应了国师，尝试修炼九元诀。元明听到这话，心头微微一跳。此事是自己阴差阳错之下所为。小皇帝叹了口气，仰头饮下一口酒，继续道：“你如今也有修为在身，应该也知道修炼带来的愉悦感是如何高昂。”我在尝试过后，便一发不可收拾。再等回过神来，却发现自己已然到了筑基边缘。世事无常，我在出事前也未曾料到会失落南疆，阴差阳错，竟也踏上了仙途。元明也不无感慨道：“谈到此事，小皇帝神情一肃。你寄给袁将军的密信，这后来也看过了。”想不到居然是那林俊生对你下的手，这实可恨。以我对林俊生的了解，这件事必然不可能是他一个人的主意，背后一定另有主谋。元明如此说道：“朕早已安排人手去调查，一定会在退位大典前给你个交代。”小皇帝向他保证道：“我听父亲说了，住基以上。”修士不可染指权力。陛下此番退位之后，可是要去长春关前修？元明闻言，又问道：“不错，如今朕的父皇和几位先祖都在关中前修，朕日后也会拜在他们门下修炼。明哥，虽然你以前被长春关拒绝，但既然现在已经有了修为，朕再运作一番。”你就同朕一起去长春观修炼好了。小皇帝点头道：“多谢陛下好意，只是我还需要再考虑考虑。”元明婉言谢绝道：“小皇帝接着酒劲，抬着胸脯嚷道：‘民哥可是听闻林俊生也拜入长春观，因此有了些怨气。’你放心，他林俊生算是什么东西？纵使舔着个脸。”求爷爷告奶奶的拜入了长春观，也不过是个下等弟子。你与我进去，直接拜在皇室一脉，地位远在他之上。似乎是怕元明不信，小皇帝忽然取出一本秘籍，推到了元明面前，说道：“这本九元诀是长春观秘传功法，能一路修炼到结丹。明哥，你先收下。”南疆那边功法芜杂低劣，比不得玄门正宗。你以后就练这个，修为很快就能提上来。陛下此举不妥。元明微微一怔，当即出言拒绝。此时正缺九元诀的后续功法，但他也知此物于长春观而言颇为特殊，担心小皇帝此举会有麻烦。他有偷天顶在手。本就打算以后找机会慢慢尝试获取，相信总能得到全本，只是需要多花点时间，虽颇为麻烦，但毕竟每一次然相对自己而言都可能带来机缘。小皇帝则道：“明哥，你不收就是不把我当兄弟了。你放心收下，此事我一力承担，即便日后你不加入长春观，也没关系。”只要你不传给外人即可，我等修士莫要瞻前顾后。现小皇帝执意如此，元明只好将功法收下。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百三十九回。